1: Überraschung, heute spricht eine andere Stimme als erstes zu dir und verrät dir, wann du Gedanken liest und wie dich das bisher daran gehindert hat, Beobachtung von Interpretation also deinen Gefühlen, zu trennen. Viel Spaß beim Zuhören und beim neuen Dinge entdecken. War das jetzt ein
0: entspanntes, erleichtertes? Oder ein zufriedenes Stöhnen, David. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, glaube ich, gerade. Egal. Es wir war sind einfach, in der Matrix. Es war einfach nur ein, ein... Der Rest ist Interpretation.
1: Das stimmt und das ist ein guter Einstieg, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. ist. Wir haben was ganz Tolles heute für dich. Wir beschäftigen uns mit dem, was, was Kinder früher am liebsten gekonnt hätten und was Zauberer tagtäglich beweisen, dass sie können Gedanken lesen. Uh. <lacht> so, was heißt denn das jetzt konkret? Ist In der letzten Folge ist David und mir eine Sache sehr deutlich aufgefallen. Und zwar der Unterschied zwischen Beobachten und Interpretieren. Konkret an der, damit ich dich nochmal ab, ab, abhole, <lacht> beim Daily Scrum, ist es so, dass die Menschen gerne, ich glaube, es nennt sich in Gedanken versunken. Wenn derjenige irgendwo hinguckt oder dann irgendwo bei seiner Einkaufsliste ist oder gegebenenfalls auch einfach mal interpretiert, was da jemand sagt. Das heißt, über die Worte hinaus, die jemand spricht, oder die das Verhalten, das jemand zeigt, wenn er zum Beispiel irgendwie sein Handy rausholt, mal als Beispiel im Daily. Und dann könnte eine Interpretation sein, der ist der ja gelangweilt, ist überhaupt nicht daran interessiert. Dabei kann es einfach sein, dass das Ding vibriert hat, der es rausnimmt und ausmacht. Also, und da ist so ein bisschen. Die, tricky die Abgrenzung zu finden, dass du merkst, dass die Beobachtung ist, er nimmt sein Handy raus und dass es langweilig sein könnte oder er abgelenkt ist, das ist deine Interpretation. Am Ende meint das ziemlich gut, weil er das Handy ausmachen möchte, weil er vergessen hat, <lacht> wer könnte das nur gewesen ja. sein.
0: <lacht> ich, ich hatte auch tatsächlich mal ein schönes Beispiel, da bin ich selbst in die Falle reingetappt. Ich hatte mal jemanden im Team, der war tatsächlich sehr... Ich würde mal sagen, sehr zurückhaltend, also sehr still, tatsächlich sehr, sehr still, hat auch eine sehr leise Stimme gehabt, wenn er gesprochen hat und war ein bisschen mehr so der zurückhaltendere Typ. Und wenn es nicht unbedingt sein musste, hat diese Person auch nicht wirklich was beigetragen, auch zu einem Daily. Ich habe ich selber dabei erwischt, wie ich relativ schnell in die Interpretation dann verfallen bin, dass ich gesagt habe, ja gut, der, hat, der ist total demotiviert, der hat keine Lust, der beteiligt sich überhaupt nicht. Das ist alles Gedankenlesen, das ist alles Quatsch, weil ich meine, der Punkt ist einfach nur, er hat jetzt vielleicht einfach nichts gesagt und vielleicht ist es sogar besser gewesen, weil er nur dann was sagt, wenn es halt wirklich angebracht ist. Und ganz egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, darauf kommt es nicht an, sondern die Beobachtung ist einfach, er trägt etwas zum Daily bei oder er trägt etwas nicht zum Daily bei. Er ist etwas ruhiger oder er ist halt sehr aufgeweckt. Das ist etwas, was ich beobachten kann. Alles andere ist erstmal Gedankenlesen und Interpretation.
1: Und lass dir damit ein bisschen Zeit. Also es ist selbst ich erwische mich noch ab und an dass ich irgendwelche komischen Sachen denke über andere Leute, über das, wie sie sich verhalten und so weiter. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen weg und das ist auch nicht der Punkt, sondern mir ist es wichtig, dass du anfängst zu verstehen, dass, dass deine Welt aufspannt. Und jetzt, weil wir gerade bei dem Thema Gedankenlesen sind, damit du es nochmal einordnen kannst, lass uns noch mal kurz zurückfahren <lacht> halbwegs zum Anfang. Und zwar, wir haben ja, oder ich habe ja einen schönen Baum im Davids Garten gepflanzt, einen LP-Baum, wo es runtergeht. Da gibt es ja die drei Äste, die drei großen Äste, da gibt es die Generalisierung, da gibt es die Tilgung und da gibt es die Verzerrung. Da, wo wir uns heute bewegen, ist in der Verzerrung. Verzerrung, einfach nur mal kurz, in zwei, ich probiere es in drei Sätzen, ist, durch die Erfahrung, die du gemacht hast, wird dein, deine Wahrnehmung verzerrt. Das heißt, du interpretierst aufgrund von Erfahrungen, was du wahrnimmst. Wie am Beispiel mit dem mit dem Handy. Einfach nur kurz, damit du es für dich einordnen kannst in diesen lustigen nlp baum den ich dir da gemalt habe. So, jetzt. Wo ich das ganz wichtig finde, ist in zwischenmenschlichen Beziehungen jeglicher Art. Also wir haben es jetzt schön bei dem, bei dem Daily Scrum jetzt gemacht und ich möchte gerne dir einfach mal kurz einen Überblick verschaffen. Ich würde gerne durch drei Kategorien mit dir heute durchkommen. Das eine ist persönliche Beziehungen. Das sind Freundschaften, das sind was auch immer die du es haben möchtest. Dann auch geschäftliche Beziehungen, also Kollegen, Chefs, Kunden, was immer du auch an geschäftlichen Beziehungen hast. Und die dritte Kategorie sind partnerschaftliche, also sehr intensive. Was mir gerade auch einfällt, ist, ob wir Familie auch nochmal ansprechen. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir haben. Nur das ist auch nochmal eine Kategorie, in die ich es unterteilen würde. Wo ich sage, diese vier Kategorien sind es. Mhm. Ich fange jetzt einfach mal an und wir schauen, wie weit wir kommen. Ich finde bei persönlichen Beziehungen, ich habe mir... Ich finde, ein ganz typisches Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass jemand weiß, was ich von ihm möchte. Also, angenommen, ich sage jetzt, du pass auf, David, wir treffen uns heute Nachmittag zum Podcasten, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen. Und was dann ja schon auch passieren kann, ist, dass der Nachmittag vielleicht beim David um drei anfängt, um vier, um fünf, das ist keine Ahnung, wann <lacht> müsste ich ihn fragen, was für ihn Nachmittag bedeutet und das ist ja eine mega weite Spanne. Und wenn ich einen Termin mit jemand ausmache, kann es natürlich sein, dass wenn wir von zum Beispiel, ich finde Freitag ist ein ganz schönes Beispiel, lass uns am Freitag treffen. Und ich persönlich gehe in, in den meisten Fällen davon aus, es ist der nächste Freitag, der kommt, an dem wir uns treffen.
0: Ach und Gott, ich hab, das ist jetzt die Diskussion zwischen kommenden und nächsten Freitag.
1: Der, das ist noch mal was, noch was ganz Größeres. Aber generell, was ist denn, wenn jemand sagt, wir treffen uns am Freitag? Ich habe da schon die Schärfsten. Ich bin da schon am Freitag aufgetaucht und dabei hat die Person den nächsten Freitag gemeint, also den, die Woche drauf gemeint.
0: Wenn du das jetzt so sagst, ist bei mir, wir treffen uns am Freitag, der jetzt anstehende kommende Freitag.
1: Das, das stimmt für dich und ich merke, dass es da die lustigsten Missverständnisse schon gibt und ich schon ja. Ich sitze, ich will mich mit jemandem treffen, ich sitze in diesem Sushi-Laden, guckst auf mein Handy, denk mir so, halbe Stunde zu spät, wo ist sie denn? Ruf, also nicht halbe Stunde zu spät, Viertelstunde zu spät, denkst du, so, okay, ich rufe jetzt mal kurz an, Ruf an, geht sie so ran, meint sie so, ja wie wir treffen uns am Freitag. Ich meinte den anderen Freitag. Den anderen
0: Freitag. Ja. Ja, welchen anderen Freitag bitte? Ich, ich, ich sitze hier da,
1: wir haben Freitag ausgemacht.
0: Und das ist super
1: schön zu beobachten.
0: Dafür wurde es, von schlauen Leuten ein Kalender erfunden. Da gibt es nämlich sowas wie ein Datum. Da kann man dann sagen, wir treffen uns am ja, 25.01. Ja. Beobachte den mal
1: in deinem Freundeskreis. Welche deiner Freunde geben ganz genau das Datum an und die Uhrzeit? ich kenne, bei mir sind es die wenigsten. Ich werde komisch angeguckt, ja, ja, das stimmt schon, ich werde ja. echt komisch angeguckt, wenn ich sage, 25. Z keine Ahnung, 2. 17.30 Uhr. Und dann alle so, warum so genau? weiß? Ja. Also ich werde da echt angeguckt, wenn ich sofort mit dem Termin komme, also ich weiß nicht, ob die dann erst warm werden wollen, nur ich, ich will genau nämlich das erreichen. Ich möchte, dass es konkret ist, dass die Leute genau wissen, was ich denke, zum Beispiel jetzt bei, bei Terminen, finde ist es ist noch ein sehr einfaches Beispiel. Und genauso geht es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe darüber nachgedacht, wann ist eine Person für dich ein Bekannter, ein Freund, Freundin, ein bester Kumpel, beste Kumpelin, beste Kumpeline. Freundin? Kumpeline, best, dankeschön, beste Kumpeline. Also wo differenzierst du bei diesem Wort Wer, wer hat welche Qualität in deinem, in deinem Freundeskreis? Also das ist so, mach mal David, ich bin mal neugierig. Wann ist jemand bei dir ein Bekannter und wann ist er ein Freund? Wo ist die Grenze?
0: Ich bin jetzt gerade, ich probiere es gerade einzuordnen. Was, hat das jetzt auch noch was wirklich genau mit, mit Gedankenlesen zu tun? Weil es quasi eine Interpretation ist, dass wenn mir jemand irgendwas von einem Freund erzählt, dass ich dann gleich mein, mein Bild und meine Vorstellung, was ein Freund ist, da rein interpretiere. So verstehe ich das gerade. Ich, ich mach dir es also,
1: ich mache dir den konkreter. Was ich damit meine, ist, ich persönlich behandle Bekanntschaften anders als ich Freunde behandle. Und wenn von der anderen Seite, ich, ich habe es schon mal erlebt, machen wir den so. Ich bin auf einer Messe und auf der Messe geht's ja darum, auch Leute, die auf dem Messegelände vorbeilaufen, anzusprechen. So was ich jetzt erlebt habe, ist Folgendes: Ich kann sehr gut mit Leuten. Ich spreche Leute an, die vorbeilaufen. Ich spreche Leute an Ständen an. Dann spricht mich ich nenne sie jetzt einfach mal Sabine. Dann spricht mich Sabine an. Wir unterhalten uns recht gut. Ich stelle Fragen, bin neugierig. So. Was ich jetzt gemacht habe ist, weil einfach ich das einfach auch ein gutes Gefühl hatte und gesagt habe, hey, wenn du da noch mehr wissen möchtest oder so, melde dich einfach. habe die Visitenkarte weitergegeben. So, von meiner Seite ist an der Stelle ganz klar gewesen, wir verstehen uns gut. Ja. Und für mich bist du eine Bekanntschaft. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. So, von der anderen Seite, super spannende, ich sag mal, Gedankenlesen, die Person hat gedacht, wir entwickeln uns zu Freunden oder wir sind freundschaftlich, das ist gut und so weiter. So, und was sie jetzt, die Person jetzt gemacht hat, ist, sie hat mich dann angeschrieben, hat mir E-Mails geschrieben, ich habe dann auch geantwortet, die Antworten sind leider nicht angekommen und dann hat die Person folgendes gemacht, die hat reininterpretiert, ich antworte nicht, was nicht, ich konnte sogar nachweisen im Nachgang, nicht, dass es wichtig gewesen wäre, nur. Ich habe dann praktisch nicht reagiert. Und dann ist die Person meines Erachtens wütend geworden. Hat mir auch dann deutlich gesagt, ja, ich dachte irgendwie, wir sind Freunde und sonst irgendwas. Und ich gedacht habe, wow, langsam mit den jungen Fähren. Wir haben uns auf einer Messe kennengelernt und ich bin echt freundlich. Nur, und das ist für mich Gedankenlesen. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, die andere Person denkt, wir sind Freunde und für mich ist eine Bekanntschaft, und die verhält sich so, als ob wir schon Freunde wären. Meldet sich regelmäßig. Was ja an sich ganz nett ist, nur für mich hat sich das nicht so angefühlt. Und die Person ja. ist einfach davon ausgegangen. Ja, wir okay, haben klar darüber gesprochen, wo, ja. wie stehen wir zueinander. Und ich will jetzt nicht, dass du mit jedem Person, die du triffst, du bist ein Bekannter, du bist ein Freund, du hast Potenzial, bester Kumpel zu werden. Das ist nicht mein Punkt. Nur das Verhalten basiert auf einer, auf einer Interpretation ist, wie gut wir uns angeblich miteinander verstanden haben. Also sie denkt dass wir Freunde sind und das waren wir nicht.
0: Und das hat, also ich kann dir sagen, das ist schon Ja, in meiner Welt, so wie du das jetzt beschreibst, ist das ja schon, ging das jetzt schon relativ fix, weil ich meine, nur weil ich jemanden jetzt mal auf einer Messe kennengelernt habe und seine Visitenkarte habe, würde ich jetzt noch nicht den Schluss die Schlussfolgerung ziehen, dass da irgendwie wir jetzt ein tieferes Verhältnis hätten. <lacht> Das
1: stimmt, nur der ja. Punkt für mich ist, es beeinflusst mich, weißt du, es ist, macht mir jetzt keine guten Gefühle, wenn mir jemand Mails schreibt, wo er sagt, hey, warum antwortest du nicht und willst du nichts mit mir zu tun ja. haben und so weiter und ich habe dann mit der Person gesprochen, alles gut, wir haben auch, ich bin auch liebevoll, habe ich auch gesagt, hey, ich bin nicht der Richtige dafür. Ich
0: <lacht> ja, wobei das ja dann, also das ist ja auch wieder ein schönes Beispiel, also das habe ich jetzt auch schon oft erlebt. Jetzt, also klassischer Fall von einer WhatsApp-Nachricht schreiben an irgendeine Person und dann antwortet diejenige Person nicht. Und zwar nicht im, das ist jetzt eben der entscheidende Punkt, im Bereich von, weiß ich nicht, was auch immer dann für die jeweilige Person normal ist. Halbe Stunde, Stunde, Tag. Das ist ja mal eine spannende Frage. ne wann In welchem Zeitbereich erwartest du eine Antwort von anderen Leuten, wenn du ihnen eine WhatsApp schreibst, wenn du ihnen eine Mail schreibst, wenn du anrufst? Oder wie auch immer. Ja, so, und dann passiert ganz, ganz oft in dem Fall dieses Gedankenlesen, weil dann heißt es, ich habe da geschrieben. Dann gibt es ja noch diese schöne blauen Häkchen, die dann auch noch teilweise anzeigen, dass die andere Person es auch noch die gelesen aus. hat. Aus, ja, aus, aus. Aus, Mach sie aus. aus. <lacht> ja, und dann geht es dann nämlich los, boah, er hat es gelesen, jetzt hat fünf Minuten nicht geantwortet, was ist denn da los? Ist da was passiert? Ja, um Gottes Willen, boah, der mag mich überhaupt nicht mehr. Meine Güte, soll ich da jetzt anrufen? Boah, was ist, wenn er das jetzt gelesen hat und ich mich total blöd verhalten habe? Boah, scheiße. So. Und dann geht das Gedankenkarussell los. Und ich habe einen ganz einfachen Tipp. Haken aus und lass es.
1: Der ist, der ist wirklich gut. Du wirst vielleicht bald merken, wie einfach es dir fallen wird, dass dir diese Beispiele jetzt öfters ausfallen, weil wir drüber gesprochen haben. Und ich finde den sehr wichtig, den der David gesagt hat, weil die, die, ich glaube, dass bei der anderen Person genau dieser Dialog, also nicht genau, nur ein ähnlicher Dialog abgelaufen ist. Warum meldet er sich nicht? Magt ihr mich jetzt nicht mehr? Oh, was habe ich ihm getan? Und, oh, und sonst irgendwas. Und das Ding ist, es gibt keine festen Antwortzeiten. Ich, ich nehme jetzt mal ganz, ich nehme dich jetzt mal mit rein damit. Der David ist jemand,
0: haus ruhig raus, komm, ich, ich kann dieser,
1: das. Dieser Schnaufer ist nicht erleichtert und auch nicht zufriedenstellend. Er ist leicht angenervt, damit du nicht interpretieren musst. Ist, der David ist ein sehr, und da kommen wir auch noch hin, ein sehr optionaler Mensch, behaupte ich jetzt mal, in manchen Situationen. Es, es gibt welche, wo er auch äh, Strukturen folgen kann und seine Termine einhält. Nur was Nachrichten angeht auf WhatsApp, das ist so geil, das muss ich dir echt erzählen. Ich weiß, dass er auf WhatsApp nicht besonders schnell reagiert. Also es kann sein, dass es Tage geht Wochen sonst irgendwas? Na Wochen
0: ist jetzt ein bisschen übertrieben.
1: Ja, es kommt drauf an, ja. <lacht> Tage Tage lasse ich mich dabei. Dann dann, ja. dann, dann dann rufe ich ihn an, weil es wichtig ist. Also das ist das weiß ich, das habe ich schon ausprobiert. Da brauche ich ihn nicht fragen. Wenn es wichtig ist, rufe ich ihn David an. Dann kann er nicht rangehen, weil er irgendwie beschäftigt ist. Und ich schreibe ihm eine SMS. Und dann kommt der Arme. Dann ruft er mich zurück. Was für eine SMS? Und ich so, jetzt dachte ich schon, wenn er diese WhatsApp nicht, dass er wenigstens die SMS dann liest, weil die springt einem doch ins Gesicht, die SMS. Und das hat er auch nicht getan. Und da bin ich davon ausgegangen, dass er seine SMS liest. Jetzt weiß ich es besser,
0: die Erfahrung. Schön, dass du es ansprichst. Also SMS ist bei mir tatsächlich, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das überhaupt noch nutzt. Das ist für mich so Technologie aus den 90ern gefühlt. <lacht>
1: Ja, aber du kriegst und, es doch. Die, nein, ich habe das alles mal, aus,
0: alles aus. Wie, wie, wie machst du SMS aus? Ich krieg weder, ich habe noch nicht mal dieses rote Icon bei mir unten, das da drin steht, dass ich eine neue Nachricht habe. Ich krieg einfach gar nichts mit. Das ist einfach aus. Aus, 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 aus. Ja. Genau. Ich glaube, die, die wichtige Nachricht, die DeLong und ich dir hier auch mitgeben möchten, ist, vieles dieser Dinge sind unterschwellig und werden dann interpretiert und sind einfach nicht ausgesprochen. Und ich erzähle die Geschichte im Seminar dann auch ganz gerne ne, von meinem, als ich quasi meinen Projektleiterjob angetreten habe und das erste, was ich getan habe, ist meinen Kunden anzurufen und habe ihm gesagt, ja, du, wenn es etwas Wichtiges gibt, dann ruf mich bitte an. Wenn du mir eine E-Mail schreibst oder eine SMS oder sowas in der Art, kann es sein, dass ich tagelang nicht darauf antworte. Und die Reaktion war total klasse, weil der Kunde dann eben gemeint hat, boah, endlich endlich sagt es mal einer, diese ständige E-Mail-Schreiberei, das geht mir auch tierisch auf den Piep. Und ich finde das gut, wenn es irgendwas Dringendes, Wichtiges gibt, dann äh, rufe ich dich an. Ja, Also es einfach explizit machen und aussprechen, wie die Kommunikation da stattfinden soll und dann ist es überhaupt nicht nötig, da Gedanken zu lesen. Das finde ich auch ein schönes
1: Ding, wo du den jetzt ansprichst, <lacht> gerne auch kurz einmal in diese Richtung schwenken, ist, ich glaube eine Menge Leute haben Schiss davor, dem Kunden sowas zu sagen oder im Arbeitsumfeld das überhaupt so klar zu machen, wie, die, wie er, wie derjenige es gerne hätte und die ist unbegründet, ich kann es euch versprechen, weil der Punkt ist, dass es auch wieder Gedankenlesen du glaubst zu wissen, wie dein Kunde reagiert aufgrund der gesellschaftlichen Konventionen, die wir haben, aufgrund der Kollegen oder sonst irgendwas, du weißt es nicht. Probier den einfach aus. Woher willst du wissen, ob der Kunde nicht damit zwar super glücklich ist, dass ihr klar mal gesprochen habt, okay, so und so kannst du mich in den und den Fällen erreichen. Wenn es dringend ist, nimm's Handy. Wenn es wichtig ist, nimm's aus Handy. Alles andere kann sein, dass ich später erst antworte. Also...
0: Ja. Und wenn das für jemanden okay ist, dann eben die gesamte Kommunikation über E-Mail zu machen und das E-Mail-Programm von morgens bis abends auf ist und da die Einstellung und die Erwartungshaltung auch ist, dass man da innerhalb von zwei Sekunden antwortet, dann ist es auch fein, meins ist es nicht, definitiv nicht. Und ich empfehle jedem, lass es. Ja, Ich bin deutlich produktiver, finde ich, gefühlt.
1: Kannst du für dich selber einordnen? Nur ich finde es auf dem Arbeitskontext. Lass uns da jetzt mal bleiben, wenn wir schon, <lacht> schon gesprungen sind. Ich finde es da immer wieder spannend. Was ich schon auch erlebe, ist bei Kunden im Coaching. Eine Kundin hat mir das mal erzählt, die, ich sag mal, die hatte ein Problem mit einem Kollegen, weil der Kollege ein komisches Verhalten an den Tag, also komisch, auch wieder Interpretation, komisches Verhalten an den Tag gelegt hat. Und zwar immer, wenn die Kollegin was sagen, will, also wenn die meine Kundin Entschuldigung, wenn die Kundin was sagen will, hat er jetzt zwischen geredet. Mhm. So, die Interpretation, die da jetzt stattgefunden hat, ist, der will mir einen reinwürgen. Mhm. Und den finde ich sehr spannend, weil ja, es ist unangenehm, wenn einen jemand unterbricht, nur was ja sein kann, derjenige hat einfach ein Mitteilungsbedürfnis. Weshalb auch immer, oder er möchte vom Chef gut dastehen kann ja sein, dass er das im Meeting macht. Du weißt es nicht. Nur das Ding ist, die Kundin hat sich so tierisch über ihn aufgeregt und hat dann angefangen, im Gegenzug ihn immer zu unterbrechen. Und kannst dir vorstellen, wie die wie die Nummer eskaliert ist? Also das ist dann das hat sich dann hochgeschaukelt und das ist einfach nur sie glaubt zu wissen, was er in dem Moment denkt, dass er dieses Verhalten an den Tag legen muss. Sie bezieht das Verhalten auf sich. Das bemerke ich sehr, sehr oft, dass Dinge, die gemacht werden, dann plötzlich auf die Personen, also auf die Beziehung Einfluss haben. Wo ich sage, ich wette, dass in den meisten Fällen, ich kann es nicht, ich hänge jetzt keine Zahl dran, nur ich wette, dass in den meisten Fällen ich persönlich oder die Person, die es nervt, eher von dem Verhalten oder von dem Inhaltlichen, was gesagt worden ist, genervt ist, als wirklich von der Person.
0: Hm. Hm. Ja, und gleichzeitig, ich merke jetzt gerade, dass ich mir irgendwie auch so die Frage stelle, inwieweit ist es denn wirklich konsequent oder realistisch umsetzbar? Ne? Weil das klingt jetzt so, wenn man es konsequent durchzieht, das ist ja schon fast so Buddha-mäßig. Dass man durch die Welt geht und alles nur beobachtet, keinerlei Bewertung mehr hat für nichts und gar nichts.
1: Der geht nicht. Der, das kannst das, du gleich vergessen.
0: Das ist genau, also ich glaube auch hier ist wichtig, nicht diese übertriebene Erwartungshaltung da gegen, auch gegenüber sich selbst dann zu etablieren, sondern auch einfach die die, die den Wunsch auch zu äußern und zu sagen, ja, ich probiere jetzt und du zu Hause kannst das ja gerne die kommende Woche auch einfach mal ausprobieren, einfach mal herauszufinden und dich selbst dabei zu entdecken, wann du früher und jetzt in Zukunft immer weniger Dinge bewertest, sondern einfach nur mal beobachtest und wirklich drauf schaust, was kannst du denn beobachten und welche Dialoge Kamen denn sonst dann immer noch so in deinem Kopf, die dich dann eventuell dazu gebracht haben, Dinge anzunehmen und Hypothesen aufzustellen, die da einfach nicht hingehören?
1: Ich mache den sogar nochmal ein bisschen spezifischer. Ich finde, alle Dinge, die wir in diesem Podcast tun, es, es geht nicht darum, dass du dich von heute auf morgen veränderst. Das wird nicht passieren. Also da bin ich einfach braucht es auch nicht, sondern das ist so schön, das habe ich in einer Kundin vor kurzem erst gesagt, dass wenn du kein Thema hast, ich, keins, ich finde bestimmt eins, nur das ist nicht der Punkt, sondern du entscheidest, wie viel Veränderung du mitmachst und wann du sagst, okay, es reicht, es ist in Ordnung. Ich, mir ist es total wichtig, dass du verstehst, Veränderung ist leicht und darf sich leicht anfühlen. Und mach das in so kleinen Schritten, wie du es auch für immer richtig hältst. Und das muss nicht jeden Tag sein, sondern ich finde, alle diese Dinge, die wir dir hier beibringen, nutze die in Situationen, wo es für dich sinnvoll ist. Wo du Konflikte hast, die du gegebenenfalls nicht lösen kannst, wo du ein komisches Verhalten bei dir entdeckst, das du gerne ändern möchtest. Das sind die Stellen, wo ich mir wünsche, dass du anfängst zu trennen zwischen Interpretation, Schrägstrich in dem Fall Gedankenlesen, und der reinen Beobachtung, was andere Menschen machen, weil dann hast du eine Chance, was daran zu verändern.
0: Ja. Sehr schön. Cool. Schaffen wir es. Dieses Mal die Folge unter 25 Minuten. Das wäre der Hammer.
1: Ja, indem wir jetzt beenden. Indem wir jetzt beenden. Ja. Jetzt, Schluss, sofort, aus, Ende.
0: Cut. Nein. Möchtest du noch letzte Worte mitgeben?
1: Wenn du rausgefunden hast, wie du Gedanken lesen kannst bei anderen, bring es mir bei. Ich würde es
0: gerne können. Genau, Dillon möchte zaubern lernen.
1: Ich möchte, möchte gerne zaubern lernen. Ja. Ja.
0: ja, alles klar. Dann wieder mal vielen Dank fürs Zuhören und hier fleißig mit dabei sein. Wir freuen uns natürlich weiterhin über E-Mails an unsere E-Mail-Adresse podcast wir-müssen-reden.net Oh, das habe ich schon hab lange nicht mehr gemacht. Na, gell? Da immer mal wieder was Neues. Und natürlich freuen wir uns super, 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 super sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und uns eine natürlich 5 sterne bewertung auf Apple Podcast. Ich will immer sechs, noch iTunes sechs sagen. Sterne. Sechs. sechs Sterne. Sechs Sterne. Gib uns 6 Sterne auf Apple Podcasts. Das wäre ganz fantastisch. Gut, dann eine fantastische Woche und hasta la vista.
1: Ah, hast du dir was Neues ausgedacht? Witzig. Ende im Gelände. Tut.